0: Ugh. <sighs> Começou, começou mais o Greencast, o podcast da Green Comics E quem está nos falando é o seu host, João Henrique E hoje comigo, como sempre, Jorge Coffey e William Lopes Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem Tranquilo, tudo
0: bem Deve ser o tema mais filosófico ali, que a gente já fez Que é o papel da crítica na sociedade Como que a gente vê a crítica, como a gente consome a crítica uhum. E yeah. é e a gente vai tocar alguns pontos aí, hoje, sobre isso. Eu queria, primeiro, para começar o episódio de hoje, eu queria saber como que... como vocês consomem a crítica de maneira geral, assim, de maneira mais geral. Vocês, vocês, vocês leem críticas? Como é, que vocês, qual, como é que vocês fazem?
1: Então, eu leio de sites, né, na internet, e só leio depois que eu vejo os filmes ou séries. E, normalmente, é só de filme e série. De livro... Eu vejo antes de ler o livro, em canais do YouTube, essas coisas. Mas é mais raro, entendeu? Mas eu, funciona como uma, uma indicação. Eu acho que é porque o livro demora muito, então eu preciso ter uma certeza que aquele livro tem alguma coisa interessante, aí eu vejo uma crítica antes. Como o, o, o filme não demora tanto, só duas horas, eu vejo ele primeiro, tenho as minhas próprias opiniões, depois eu eu bato com a dos outros na internet.
0: Entendi. E você, Jorge, como é que você lida com a crítica?
2: Normalmente eu tenho alguns amigos que eu pergunto pra eles sobre se eles já viram determinados filmes e de séries e o que eles acharam. Por eu entender a forma que eles pensam, eu vou por eles, sabe? Se, o que, que eles acharam e tal. Depois, dependendo do que eles falarem, aí eu vou ler alguma coisa, vou pesquisar. Mas normalmente eu não gosto tão, é, de de ler muita crítica, porque eu acho que o problema da crítica é de certa forma ela tem que contar um pouco sobre a história. E sem querer, ela me dá alguns spoilers que quando eu vou assistir, ela já meio que. já, já quebra algumas coisas da narrativa que era pra ser natural. Eu já sei, sabe? É igual o trailer, eu não gosto muito de assistir muito um trailer. Agora o.. Eu diria assim que sobre cinema e sério. Tem um canal em específico que eu assisto bastante, principalmente porque ele fala de filmes que não estão é, em hype muito grande, e porque ele dá informações técnicas. Eu sou muito mais da opinião técnica do que da opinião particular, sabe? Porque muitas vezes o cara vai achar, ah, eu achei interessante, eu achei legal por causa disso, eu, achei... eu gosto de coisas mais técnicas, e eu definir o porque eu achei legal ou não. E, e qual que é o canal? O, o canal, canal é viu? o Meus Dois Centavos, é o Thiago Belotti.
0: Eu sei quem que é. Sim. Eu consumo crítica de tudo. Eu consumo de filme, de série, de quadrinho, de game, de livro e de música.
1: Caramba, de música. Sim.
0: Geralmente é algum álbum que eu tô esperando muito, uh -huh. alguma coisa assim. O último que eu ouvi agora foi do, do Arctic Monkeys. Eles lançaram um, um disco novo
1: uhum.
0: é, e teve toda uma controvérsia, que um monte de gente não curtiu, e aí eu vi uma crítica. Foi mais uma análise na real. foi, que foi É um canal muito, muito bom, que eu recomendo também, que chama Meteoro Brasil. Eles fazem. É um, nossa, é, são sensacionais o conteúdo que eles fazem. E eles fazem, fizeram uma análise do, da toda a história do Arctic Monkeys. mostrando por que, que esse álbum novo que a galera não curtiu pode ser muito importante. O fato é que como a distribuição desse primeiro trabalho foi feita assim, de um jeito meio espontâneo e anárquico, isso criou uma série de incertezas, principalmente a respeito do título. Um fã subiu isso na internet com o nome de Beneath the Boardwalk. E o título acabou pegando. O fã deu esse nome porque ele tinha recebido o CD nesse bar, chamado Boardwalk, em Sheffield. Essa história mostra o vínculo entre o contexto daquela época e o nascimento do Arctic Monkeys. O primeiro trabalho da banda foi batizado por um fã. E isso só pôde acontecer porque a lógica da distribuição da música estava mudando. Meio que a crítica de cada, cada meio ali, eu consumo de um, de um jeito. Por exemplo, filme eu só leio depois... Que eu, que eu assisto, série, é, depende da série, tem, tem gente que faz a crítica por episódio, tem gente que faz o geral, o uhum. é, que mais? Filme, como eu disse depois, jogo, eu faço, eu leio antes, e livro, livro antes também, filme, é um negócio, filme e série é uma coisa muito acessível, né, é barato, você uhum. pode, ou tá no Netflix, barato não, né, mas
1: é, depende, depende de da, dos
0: meses que você, que você tem. É, é, pode ser até de graça, eu diria. Ouvi dizer. É, sim, Então você vê depois, porque, entendeu? Não tem problema. Mas um jogo, você vai pagar, tipo, 200 reais, 150 reais, você tem, meio que tem que... Uhum. Tipo, jogo, eu, eu faço quase uma, uma análise, uma... Como é que se diz? Eu, eu vejo vídeo, review, vídeo de tudo pra mim ir lá e comprar.
1: Entendi. Livro também. É... Mas faz mais sentido. Você tem que... Mas o jogo faz mais sentido, né? Porque é uma experiência muito, sei lá, muito próxima, né? Se você não curtir, você vai ter que parar no meio.
2: Sério? com certeza eu sempre leio alguma coisa antes, quadrinhos, tanto quadrinhos quanto livro, eu não gosto de ler coisa antes, porque é o mesmo problema do te dar algum spoiler da história, e tipo, eu acho que às vezes compromete muito, principalmente até a forma que você lê o livro, o cara pode falar ah, porque esse autor tem mania de fazer não sei o que, aí você já leu o livro caçando a mania que aquele cara disse que o autor tem,
1: sabe? Sim, eu acho que nem, o problema não é nem tanto o spoiler, é o rótulo que ele dá para aquilo e você acaba ficando com esse rótulo na cabeça. Se você for ver um filme, o cara falar que esse filme é desanimado e não sabe unir os pontos, sei lá, talvez você comece a ver ah, coisas isso. e rotule no final do filme. Uhum. Talvez, lógico, o cara só tenha aumentado a sua percepção. E aí você percebeu o que ele percebeu. Mas às vezes você só tá seguindo ali o, o rebanho, né?
2: Eu sigo um canal que eu assisto que é o Zangado que ele geralmente faz a primeira hora de um jogo ou meia hora e depois ele faz a análise do jogo então eu sempre, quando vou comprar um jogo, eu assisto a primeira hora, vejo a análise e aí eu decido a partir dele assim porque eu considero ele como o melhor para jogo justamente pela análise do jogo na questão técnica ele tenta sempre ser Impessoal, assim Não deixar a opinião dele Se ele gostou Se ele achou legal Assim, ele tenta dar Realmente o panorama do jogo
1: Vocês acham Que crítica tem a ver Com aquilo que a gente Queria fazer?
0: Como assim? Não entendi
1: Que às vezes você vê Um, um filme de ficção Você gosta tanto Daquele mundo Que você começa A ter ideias Suas não necessariamente você vai fazer um filme de ficção logo depois de você sai do cinema, mas você tem só ideias. Coisas que você espera e personagens que você gosta, que você quer, é, predestinar algo pra eles. E será que a gente monta uma história pra gente mesmo e critica o que o cara fez? Tipo, sem entender o porquê que o cara fez? Será que isso acontece ou não? Você
0: fala do, do crítico não conseguir fazer aquilo
1: que ele tá criticando? Isso, não consegui compreender o que alguns artistas quiseram fazer, porque a bagagem dele diria que ele deveria fazer outra coisa, se ele fosse o diretor. Entendi.
0: É, mas aí uma coisa é, é... Acho que tem que deixar bem claro, assim... O, o que diferencia a crítica de opinião é embasamento teórico, né? Hum. Porque, Sim. por exemplo... Aí a gente entra no... Começa a entrar ali no papel da crítica. Que é, Ela não é te dar uma... Julgar se aquilo é, é bom ou ruim na opinião do, do crítico ali, na opinião pessoal. É uma, uma opinião uhum. embasada em, em algo que já está estabelecido. Então, tipo assim, você foi lá e assistiu Transformers 2. E aí você é um crítico. Uhum. Como sua, na sua opinião pessoal ali, você pode ter achado bom. E ok, qualquer um pode achar bom. Você não está errado em achar Transformers 2 bom. Uhum. Só que é papel do crítico apontar quais são os defeitos técnicos. Ah, esse personagem ele é bidimensional por causa disso, disso disso. A ação desse filme não é boa porque você não entende, não tem. não é fluido por causa disso, disso disso. Entendeu? É, ele se baseia então na, na técnica
1: de, de toda a história, né? De tudo Exato. que já fizeram.
0: Aí sim ele pode falar não, esse Transformers <risos> 2 é ruim por causa desses pontos. E aí é. você não tem o que se encontrar Entendi. fatos num, num argumento,
2: né? O problema tá justamente quando o crítico começa a impor a opinião pessoal dele. É claro que é meio que impossível ele não
0: colocar, porque... É, não. Isso não existe, né? É igual é falar jornalismo imparcial, não existe?
2: Então vamos dar um exemplo. O crítico não gostou do Transformers. E aí ele vai falar várias... É... Ele vai dar várias informações técnicas negativas do filme, é... afirmando que ele não é um bom filme. Ou o inverso. Ele vai dar várias informações, como a o filme é divertido, o filme... É, para todas as idades, enfim, ele vai dar várias informações técnicas que reforçam que o filme é bom, entendeu? Eu acho que é aí que tá o problema do crítico, uhum. quando ele não Sim. consegue fazer essa separação, quando ele acaba usando isso para impor a opinião dele e fazer essa opinião aos é, outros, né, no caso. No caso de um filme... É que eu tô tentando dar um exemplo, é difícil falar de um exemplo sem dar um exemplo, né?
1: <risos> é um pouco, um pouco. Eu tô fazendo uma Não, crítica que, agora assim, sobre pô,
2: você, Jorge, no meu blog. O que acontece hoje é, é que o cara, muitas vezes, ele é até pago pra falar bem ou mal de alguns filmes.
1: É que eu acho, eu acho que tem que dividir um pouco também, que às vezes a gente tem sentimentos sobre algumas coisas particulares. Fizeram parte da nossa história. E que o crítico, uhum. ele não tem nada a ver com esse sentimento, ele tá na parte técnica, né? É isso que eu acho que o João também explicou. Ele tem uma ligação com a parte técnica muito forte. Porque, no fundo, você pode gostar, por exemplo, como eu gostei de Beleza oculta o último filme do, do Will Smith. pela Pelo momento, talvez, que que eu já tivesse passado, ou assim, uhum. o sentimento dele, talvez eu tivesse me ligado ao sentimento dele, do ator, né? E pelo fato de eu gostar muito do ator Que é o Will Smith Mas não necessariamente Na técnica o filme funcionou Entende? Então eu vi a crítica Vi que foi bem negativa E eu compreendi uhum. a parte técnica né? Mas o sentimento foi bom pra mim Foi um filme legal o primeiro ato é um pouco fragmentado, demora para que as ações do protagonista comecem a se encaixar numa coesão narrativa. É tudo muito avulso, mas a partir do segundo ato a estrutura fica mais organizada. Aliás, o roteiro me pegou em vários momentos de personagens que eu não esperava ver a aparições especiais. <risos> Tem uma que é sensacional.
0: É que você, como o espectador ali, o leitor, enfim, o ouvinte, ele, você não é obrigado a saber o que é um contraplano G, o que é sim. um não sei o é. que, não sei o que lá. Você não tem obrigação de saber disso e nem obrigação de, uhum. de gostar ou não gostar de algo porque ele é, ele é bem feito ou, enfim, ele tem problemas. Sim. Mas sim, é, sim. é legal, acho, é, particularmente eu acho interessante você ir atrás de críticas e pessoas que tem conhecimento maior que seu para você conseguir extrair o máximo possível de um de uma obra, por exemplo, eu eu vi algum em algum vídeo um debate sobre crítica, né? enfim, eles deram um exemplo de como se você estivesse lendo um livro uhum. e você soubesse algo, só apenas algumas palavras, então você sabe que que é um, um corte seco, você sabe que que é uma como funciona a trilha, como que é a interpretação, enfim só que aí você só vai pegar algumas palavras quanto mais você vai conhecendo a técnica uhum. você vai dizer, ah, isso aqui é um plano holandês ah, isso aqui é uma Entendi. trilha que foi usada de tal maneira, isso aqui é... é o uso da cor de tal, tal maneira você começa a enxergar outras palavras, e vai tendo uma compreensão maior do que está sendo dito, certo? Uhum. então você vai conseguir Sim. extrair mais do filme, mais do livro enfim, então é interessante você como espectador saber mais para conseguir extrair mais da obra. Mas se você não... Acho que em todas as Sim, obras. Sim, mas né? se você também não quiser... A gente não pode cagar a regra. Uhum. Se você também não quiser saber <risos> disso, foda-se. Se você curte o Iron Sander, vai Sim. curtir longe de mim. Mas curte aí, tá ligado? <risos>
2: <risos> Eu acredito também que você tem que ter uma certa sabedoria em separar, né? Por exemplo, o Transformers, todos os filmes o é mais do mesmo, destruição de cidade, robô... É, personagens sem profundidade, enfim. Só que a intenção do filme é ser só divertido, é ser parar ali duas horas, ver prédio destruindo, ver robô lutando, ver gente correndo, enfim. Uhum. Então assim, o filme cumpre seu objetivo. Então assim, é, tem que ter também essa certa, é, é, ter essa ponderar, sabe? Não, também não ser, ah, eu não vou assistir Transformers, eu não", ou enfim. Se você não quiser, não assista, mas não vou assistir porque tecnicamente ele não é um filme que vale a pena. Uhum, tal. Beleza, cara, mas o filme ele não tem essa proposta de ser um filme atemporal, que vai mudar a sua cabeça. Não, é só pra você divertir, rir, enfim.
1: Sim, no, no fundo a proposta tá ligada ao tema e o tema não tem muito a ver com a técnica por exemplo Transformers é um filme legal para quem tá fazendo algo ligado a efeitos visuais então ele tem que assistir isso que é quase uma referência obrigatória entendeu porque ele trabalha nisso então um filme sempre vai servir para alguém porque o tema diz alguma coisa sobre ele
0: acho que um exemplo bom de, de, de papel da crítica acho que pelo menos que eu entendo que é de a crítica na minha opinião ela serve ali para como eu disse abrir seus olhos para outras coisas né outras formas de outras técnicas utilizadas, enfim. Acho que um bom exemplo, uhum. quando eu assisti a Breaking Bad, um, tinha um crítico, tem um crítico, ele não morreu? Que pra mim, é o melhor crítico <risos> brasileiro. Por mais que ele, ele é um pouco, um pouco chato, assim, de militante, assim, se for seguir ele nas redes sociais, mas ele é um puta crítico, o cara manja inacreditável, que é o Pablo Vilaça.
1: Foi ele que deu o aviso. Não assistiu o Third Reasons, vai, não foi? Ele fez um...
0: Pelo que eu me lembro, a última vez, ele fez um boicote. Ele falou... Fez um artigo falando por que, que você não deveria... Por que você deveria cancelar Netflix lá por causa da época do mecanismo. É, é que ele é bem militante do PT, né? Então... Mas, enfim. Tirando tudo isso, ah, ele, é, ele, é, ele é muito bom como crítico. Muito, muito bom mesmo. Na época de Breaking Bad... Cada episódio que saía, acho que desde a, sei lá, a partir da terceira ou quarta temporada, ele pegava cada episódio e dissecava, tipo, frame a frame, assim. E lá eu aprendi uhum. muita coisa, muita coisa. Acho que isso sintetiza bem como que é. Porque aí eu comecei a ver, eu comecei a aplicar esses ensinamentos que ele deu em Breaking Bad e em outras obras. Então eu consegui, em várias uhum. obras, aproveitar, sentir que eu aproveitei muito mais do que eu aproveitaria sem saber... Que, que era uma, sei lá, uma rima visual por exemplo, não fazia a menor ideia que que era porra essa, e aí depois lá em outro filme, <risos> eu falei, opa, aí, é. esse cara usou uma rima visual, então já tinha uma bagagem antes Entendi. que foi graças é, ao Eu acho que agora você crítico,
2: respondeu uma né? pergunta que você tinha me feito antes né, que qual que é o papel do crítico? Eu acho que é justamente esse o papel do crítico, é te abrir os olhos e conseguir te mostrar coisas que estavam ocultas para você. É, e não te influenciar sobre a opinião, né? É justamente te mostrar um novo mundo ali dentro daquilo que você tá vendo. E uma coisa interessante que você comentando aí, me veio aqui, o filme Mãe, que saiu recentemente, né? Ele... Depois de... Ele é um filme que eu fiz o um máximo pra não ver nada uhum. sobre, não ver crítica, não ver nada pra mim não me influenciar.
0: Não viu nem filme? É. ficar <risos> longe.
1: Só pra manter o sentimento.
2: Eu assisti o um filme sem querer eu tomei um... Já, sem querer alguém me falou uma coisa que meio... Que fez eu matar o filme no começo, assim, qualquer a ideia do filme. Quebrou um pouco a minha experiência, mas enfim... Quando eu entendi o filme, aí depois de entender o filme, eu fui pesquisar sobre o filme. E é muito interessante que eu vi vários vídeos diferentes, de pessoas diferentes falando sobre. Eu vi é, o crítico falando dos planos, eu vi é, de cinema outro crítico falando, é, pessoas falando bem, eu vi uma análise que falava que o filme era ruim porque ele mostrava o que ele estava criticando, então na verdade ele era uma farsa, enfim, eu vi críticas horríveis sobre o filme. Mas o que é mais interessante é que eu vi um vídeo de um cara teólogo e ele fez um vídeo só falando sobre esse filme para explicar cada referência do filme, que ninguém conseguia explicar. Ele explicou. E aí e justamente era muito engraçado como nas outros vídeos que eu vi o cara falava porque isso não faz sentido, porque o diretor fez isso para tentar passar aquilo e não deu certo. E aí esse teólogo explicava, olha... Na Bíblia, no versículo tal, tal, acontece isso. Então, o diretor retratou isso. Então, esse que é o interessante uhum. também, sabe? Da, da crítica, é o que você falou, de abrir os olhos, sabe? De você conseguir enxergar coisas que você não enxergava. E como várias críticas diferentes, pessoas diferentes, com um repertório diferente, te dá visões diferentes sobre o mesmo conteúdo. Sim,
1: sim. Porque você não tem que transformar ninguém em Messias, né? Lê. E pronto, foi pra sua bagagem Leia o outro e vai pra bagagem Você não tem que seguir ninguém É,
2: justamente o importante é você conseguir Captar todas essas informações E formar a sua própria
0: opinião Baseada nos outros
1: <risos> Sim. Sim Porque tá.
0: é sempre assim, né?
1: É, em vários outros, exatamente. não em um só é porque Em vários livros, não em um só
0: <risos> E nesse momento é, o Ryan Johnson faz vários cortes bem rápidos para mostrar pontos diferentes é, da, da, da ilha e o que ela está sentindo e tal, que é um tipo de
1: montagem que eu não me lembro de ter visto é, em nenhum dos filmes anteriores. Uh, um outro momento também com a Ray que parece que nós estamos ouvindo uma narração, e é de fato funciona como uma narração, como se ela estivesse escrevendo algo, e na verdade eles estão pegando uma conversa é, que ela
0: teve depois e puxando essa, essa, essa conversa, o áudio, para uma cena anterior para funcionar como narração. É um tipo de recurso também narrativo que eu não me lembro de ter visto em um dos outros filmes. E eu acho que isso enriquece o filme, porque torna o filme mais surpreendente. Uma coisa que, eu, que muita gente usa também, isso eu vejo muita, muito crítico, principalmente no meio de entretenimento, ali que nerd é chato pra caralho. Né? O pessoal às vezes reclama que eles leem a crítica e tal, e reclamam que o cara tá errado porque não é aquilo que ele tá pensando ele como o crítico escreveu algo oposto ao que ele tinha achado,
1: a crítica é ruim isso não tem a ver com algo parecido com o crítico gastronômico, que é famoso assim por ser durão e tudo mais, porque quando um cara senta... é, o, e... o
0: do durão é um, é um clichê né, não
1: são todos é, um hum, clichê, então, até um preconceito, né? Com a, com a profissão. Mas quando o cara senta ali e ele não gosta de doce, vamos dizer assim. Tudo bem que para um crítico gastro, gastronômico isso não é bom, mas digamos que ele não gosta de doce de leite, e ele vai lá e vai num, num restaurante que serve uma sobremesa de doce de leite, será que ele pode criticar?
0: Mas aí é, é papel do, do profissional ser profissional. Olha aí.
1: Entendi. <risos> tá. é, é, talvez é seja que isso que deixar o deixar bem claro,
0: falou. entendeu?
2: sim no caso... No exemplo que você usou, eu diria que... Se o cara tem problema com leite, a de leite... Não devo consumir esse tipo de, de alimento,
1: porque... E muito menos criticando.
2: Exatamente. Porque, assim, é, ouvindo críticos falando sobre a profissão, a profissão deles... O que muitos dizem é... Na verdade, a gente ama muito... É, seja o cinema, enfim, seja o que for... A gente ama demais o cinema, a gente ama demais aquilo. Então, tudo que a gente quer... É algo realmente incrível, algo que nos surpreenda, algo que mexa com a gente. Então assim, quando crítico, no caso do, do gastronômico, é porque ele ama comida, ele aprecia demais, então ele quer sempre comer algo que seja realmente saboroso pro paladar dele. Então quando não é uhum. tão saboroso quanto algo que ele já comeu, ele vai criticar, ele vai criticar negativamente, Sim, é. e quando...
1: É sempre em relação, né? Sim. Na história, uhum. ou com os últimos pratos que você comeu, Sim. os últimos filmes que lançaram. Eu sentido. acho
2: que, na verdade, isso é é engraçado, né? Mas vem da física mesmo, sí, do estudo é de é física. É, é, pra você criticar alguma coisa, ou enfim, pra você fazer a avaliação de algo, você tem que ter um ponto referencial. Sem um ponto referencial, não tem como você avaliar aquilo. Não tem como você dizer que o aluno é 0 ou 10 se você não sabe o que é 0 ou 10. Então você tem que sempre ter um ponto uhum. referencial. Sem ponto referencial não se constrói uma crítica, uma nota, enfim. O Del Toro, sem se preocupar com direitos autorais, fez a sua própria versão de O um Monstro da Lagoa Negra para esse novo público, mas em vez de fazer um filme de terror, ele fez um romance. O mundo de A Forma da Água é visualmente impecável, a produção não economizou para jogar o espectador na época em que a história se passa, a produção visual é simplesmente deliciosa e a fotografia é muito boa. E o melhor, o filme tem um mínimo de efeitos especiais de computação gráfica, a maioria dos efeitos são práticos, o que faz da experiência de assistir A Forma da Água um deleite visual. Mas o roteiro...
0: Todo mundo, todo mundo aqui é... É, criador de conteúdo, a gente... Pra quem não conhece, siga a Green Comics no Facebook, aproveitando um jabazinho, <risos> e acompanha. Jabazinho. E acompanha nas, nossas tirinhas lá. Mas eu sei que o, o Jorge e o William, produzem mais... Estão há mais tempo escrevendo e desenhando quadrinhos, certo? Como uhum. que vocês lidam com, com críticas? Tipo, já, já, já tiveram alguma situação que recebeu uma crítica? Não, não só negativa né crítica por si só. Como é que vocês lidam com isso?
2: No nosso caso, é, existe um, principalmente quando a gente fala de quadrinhos, né, existe um público que gosta de quadrinhos e existe um público que não gosta. Então você já tem um ponto que é crucial, sabe, se você mostrar algo pra alguém que não gosta de quadrinhos, você já sabe que ele vai falar mal, porque ele não gosta de quadrinhos, na, na maioria das vezes ele não vai querer nem olhar aquilo. Ah, por que você tá me mostrando? Ou vai olhar Porque, ah, é meu amigo, tá bom, deixa eu ver isso Ah, ah tá legalzinho logo. Nossa cara, que bosta, porque hoje A gente não teve um contato de mostrar Pra alguém, assim, de grande Massa, né, então A gente é mais Sim, contato... Ninguém,
1: ninguém é especializado
2: pelo menos. É, ninguém... então Só contato pessoal, eu acho que isso tá começando A acontecer agora, então teve só Contato de amigos, isso. famílias né
1: Acho que como a gente não Teve esse contato, a gente não consegue dizer Como é uma crítica, crítica mesmo, igual a gente tinha falado com um cara que tem uma bagagem, um ponto referencial. Perfeito, é isso mesmo É, é meio que na sorte, a gente tem que escolher alguém que, ah, sei lá, no caso de Niklau, que tá lá no Instagram agora, no caso de Niklau, você tem que ser alguém que curte de uma tirinha mais familiar que curte tirinhas, que curte quadrinhos rápidos, curte uma comédia leve Por exemplo, a gente
2: monta uma estrutura monta aquilo e acha bom, isso aqui tá claro a gente conseguiu explicar tá explícito aqui a ideia e aí quando você mostra pra pessoa... A pessoa olha lê e fala... Não entendi... Então... É importante que alguém veja... Que alguém critique... Pra justamente... Falar pra gente... Se aquilo ficou claro ou não... Se a gente conseguiu passar a ideia... Que queria passar ou não... Pra que a gente melhore... Pra que a gente trabalhe... Essas coisas... E... Pra saber onde acertou...
1: É... Nesse ponto aí... Tem um problema de autossabotagem Muito grande... Porque quando você faz algo... E tem uma bagagem... Acho que no fundo... No fundo... Você quer justificar aquilo... Que você tá fazendo... E aí você fala... Não... Eu faço assim isso. porque quadrinhos é desse jeito. E isso é uma armadilha foda, você não pode cair nisso. Porque se a pessoa não entender, uhum. porque o objetivo final é o público, né? Se o, se o público, seja ele qual for, não entender, talvez você não fez certo. Então você não pode dizer que, ah, eu vou retorcer o jeito de fazer quadrinhos, porque faz sentido é, pra mim. Exatamente,
2: né? não acontece. É, eu diria uma certa ignorância, de falar ah, quem lê quadrinho vai entender, você não entendeu porque que é isso, não. tem uma certa sabedoria entre Sim, assim, por é. exemplo, eu mostro uma pessoa que não gosta de quadrinho, ela lê ela entende e não gosta ok, então, beleza valeu cara, você mostrou pra uhum. mim você entendeu e simplesmente não gostou da história, não gostou do que foi ver. mas você compreendeu, então eu consegui passar o objetivo, que é deixar a história clara, deixar Aquilo, aquele contexto, claro, se você não gostou ou não, é subjetivo. Até, principalmente, quando você não está falando de pessoas, avaliando tecnicamente é conseguir extrair a opinião técnica do que ela está falando, sabe?
1: Mas isso vem com experiência, né?
2: Claro, e né, a gente, nós somos humanos. Claro, se alguém virar e falar, tá uma bosta, <risos> você vai se
0: sentir meio mal, né? Vai
1: se sentir mal, <risos> toda não atenção como, pra isso, né? Mas é, você dá mais atenção é quando a coisa não. é negativa
0: do que é positiva, né? Com Sim. certeza. Com então, certeza. T -t Todos os comentários do que a Mundo William fez pro nosso podcast até hoje é só negativo, só paulado. <risos> isso aí machuca, então cai um toque aí, Mundo <risos> É só declínio. Vamos ser,
2: vamos ser mais positivos. Não, mas <risos> tem uma coisa também, eu acho. Mas tem uma coisa também que eu acho que é, precisa ser observada. <risos> Peraí, desculpa. <risos> eu eu acho muito engraçado o serval do jogo. É, e necessariamente porque você tá colocando alguns pontos, né? Não quer dizer que você não gostou. Sim, sim. Por exemplo, quando eu falo que no episódio ante anterior. A gente falou sobre, sobre San Junipero. É quando eu falo que ah, é um episódio negativo, é um episódio tal. E a gente explicou todas as nuances do episódio. Se você for pela minha opinião, pelo que eu falo principalmente, você vai falar, porra, esse cara detestou esse episódio, é horrível. Quando na verdade eu acho o contrário, é um dos meus preferidos. Porque ele é genial, cara. Sim. Ele consegue hum. fazer essa. É... Essa reviravolta aí, né, de fazer ver duas coisas, esconder a verdade, enfim, ouve lá, quem não ouviu, quem ouviu sabe o que eu tô falando, então acho que é isso, assim, também conseguir muitas vezes, extrair, tipo, ah, o cara falou, olha, isso aqui tá meio frouxo, isso aqui não sei o que, isso aqui... Isso aqui. Porque às vezes ele tá falando, na verdade, para melhorar. Ele gostou, mas tem pontos que podem ser melhorados ou então Sim. são apenas pontos.
1: É isso. Legal você falar isso, mas eu acho que quando a gente critica, ou pelo menos eu, é porque a gente realmente gostou daquilo. Você pega a sua bagagem, diz como seria o seu pensamento e critica em cima disso. Por isso que ele não pode ser ouvido totalmente, porque as pessoas são diferentes. Mas se você poderia fazer melhor, você tem uma ideia de como fazer melhor, você quer dizer a pessoa faz desse jeito, entendeu? E ela pode receber isso como uma crítica ruim, entendeu? Pode não saber interpretar, mas porque não tem suporte. Mas um jeito. isso eu
0: acho uma crítica ruim, eu, no sentido é, não é o correto de se fazer o crítico. Ele não tem que falar, eu faria assim.
1: Sim, mas eu digo, o crítico, né? A pessoa, que é o, o que a gente recebe crítica hoje, que é tipo, sei lá, parente, amigo, eu acho que essas pessoas dizem assim, entende? Ah, sim. Mas, Aquelas que a... têm alguma noção de quadrinho Isso aí é,
0: acho que já é uma outra parada, que é uma, uma crítica informal, por assim dizer. Que ali é a opinião do... É, mas
1: eu acho que você tem que aceitar, né? É,
0: sim. Acho que você tem que estar a... tem aberto... Que estar ouvidos a... Isso você falando do, do ponto de vista de... Do artista, certo?
1: Isso, isso. É, aí sim, eu acho que tá? sim.
0: Mas ao mesmo tempo você tem que pensar que a obra ela não, não é só do artista, né? O artista, depois que ele lança a obra, é do mundo. Então sim, você
1: sim. tem que estar tá é
0: consciente um... disso, né? Tá?
1: Mas é um paradoxo, não é? Porque se você ouve todo mundo, você não faz. Mas se você não ouve ninguém, você também não faz. Porque isso é do, é do mundo, como você disse. Então é um é, paradoxo também que você que tem que
2: saber. É ponderar, ponderar. Assim. Ponderar, exatamente. Sim, é o que você quer. É, é o que você quer mostrar e às vezes como o outro vai receber. Porque sempre, eu acho que esse é o ponto, né? Sempre haverá críticas negativas, sempre, independente. Sempre haverá. Volta ao Transformers. Podem falar o que for pro Snyder, Snyder, enfim.
0: Não, o Transformers é do. É o Michael Bay, Michael Bay, é isso. Que...
2: é isso? Exatamente, eu falei errado. Mas no caso, no caso dele, vamos supor, ah, você é um péssimo diretor, você não sabe fazer filme, você não sabe fazer personagem e tal, mas ele fala, cara, meu, meu objetivo era só divertir, eu vi a criança entrando no cinema e se divertindo, eu vi adultos entrando no cinema e se divertindo, cumpriu a função, cumpriu o objetivo.
0: ele Mas ele é ruim mesmo. <risos>
1: <risos> pra fechar, né?
0: Mas isso não é crítica, isso é opinião. Então, putz, isso. posso falar o que quiser.
1: É isso que eu ia falar, é importante dividir, então, opinião. opinião de crítica, é isso que você ah, tá batendo entendi. na tecla. Sim. Opinião tem a ver com a sua vida, né? E crítica tem a ver com a experiência de todo mundo em relação àquele assunto.
0: É, é, é vamos deixar claro, que acho que vamos chegar a um consenso. Crítica é embasado. Opinião é achismo.
1: Isso, é isso, isso mesmo. Isso. É. Na verdade Acaba tem episódio, opinião e opinião
0: <risos> Quando o primeiro samurai, né, ou melhor, o segundo que chega lá... O samurai do flashback, quando ele chega lá pra cometer o Harakiri, os planos escolhidos do samurai que fica ao fundo pra ajudá-lo a cortar a cabeça dele, caso ele não consiga expor as suas vísceras, é, é assim, é, é brilhante. É de qualquer frame ali você pausar e colocar na parede da sua casa, porque é brilhante. E o filme não se furta a mostrar o gore, mostra o gore, mostra sangue, e até um sangue um pouco mais impactante, porque... Ele a, a, os planos são muito estáticos, né? As câmeras eram muito pesadas, então os planos são muito estáticos. Então a câmera está aqui, ela faz um leve movimento para mostrar as vísceras sendo abertas e já sobe para mostrar o sofrimento daquele que está abrindo o, o, o seu próprio bucho, como a gente diz aqui no Ceará.
1: Vocês são críticos ou, ou isso não faz? Sentido não faz o menor sentido pra a gente. Que você... Não, vocês são críticos de filme ou isso não faz sentido? A gente teria que ser muito foda pra ser um crítico a de filme. A gente
0: teria que ter estudado, né? A gente só dá opinião, a gente vai falando aqui. Ah,
1: tá, porque sim. isso é muito Entendi.
0: um sintoma de... da internet ali, né? Porque ela deu voz pra todo
1: mundo. É, é, verdade.
0: Então, por isso que você tem tanto, tanto canal de <risos> gente... Eu... Porque meio que a internet meio que... Eu não sei se a gente era inerente do ser humano, ou sei lá, a internet que criou uhum. esse programa, que é... Todo mundo tem que dar opinião durante todo o tempo. E a gente... E o Sim, Greencast é. faz parte desse programa. Porque a gente... Nada mais é do que a gente soltando opiniões baseadas em... Sei
1: lá <risos> o quê.
2: É, em tem... nosso repertório, né?
1: Tem uma sketch Exato. É, no nosso repertório. Que não é lá essas coisas.
0: <risos> não, é, é porque antes... Por exemplo, um, um, a gente fala sobre cultura pop ali. Né? Há 20 anos atrás, o que ia, quem ia falar o que a gente tá falando hoje, discutir e tal, seria no máximo que? Um jornalista? Uhum. Né? Não seriam três moleques sim. ali que
1: fazem... Sim, sim, alguém especializado Gostam em... de ver
0: coisas, enfim. O que abre, ao mesmo tempo que eu acho que abre Porta pra coisas interessantes Também abre porta pra Um monte de merda que você pode ler Tem uma
1: tem uma Esquete do, do Rick Gervais Que ele, no stand-up dele Que ele explica mais ou menos como a internet, né Sobre esse negócio de todo mundo dar opinião Alguém põe um cartaz de Aulas de violão, né, no centro da cidade E é como na internet é como se fosse, você passa em frente esse cartaz, olha e fala, mas aí, liga pro cara e fala, eu não quero ter aula de violão, o que que você tá arrumando? <risos> Entendeu? Você dá uma opinião, isso. uma coisa que não é feita pra você, né? Você deveria passar ou no caso liga por que que você tá dando aulas de violão e não de violino? É, tipo, eu, isso eu não gosto de violão, eu não entendo nada de violão
0: Nossa, é, é, isso é muito real, Geto. E eu queria a gente podia fazer um, de um episódio discutindo isso, tipo, será que a gente que, que não tinha acesso a isso, ou cri, foi a internet que criou esse, esse negócio de dar opinião 99% Sim, porque 99% das vezes que você dá sua opinião, ninguém perguntou aí eu aprendi com um ótimo Opinion, pá. último programa do mundo, da TV Quase mais uma dica aí, dica rápida
1: <risos> linheta da dica rápida <risos>
0: Mas outra coisa interessante, e agora colocar mais em foco, que é essa crítica informal, que é qual que vocês uhum. acham que é o, o valor, a gente já, já discutiu, já bateu o martelo ali do que, que é a crítica em si, certo? E o papel dela, e qual que, que é importante. E a crítica informal, que uhum. é ali quando você chega no, de manhã no trabalho, aí você vai lá e, e comenta com seu amigo que você viu o Vingadores ali, o que vocês uhum. acham do... Desse crítico informal, assim, dessa opinião informal.
1: Eu acho que é legal porque gera assunto, gera... gera faz, te faz pensar, entende? Teve uma crítica que eu fiz, que eu tinha visto Jurassic World no, no cinema, sabe? Uhum. E eu cheguei no trabalho, na época, e quando, quando eu fiz, porque me perguntaram, a mesma pessoa tinha assistido o filme é, um dia atrás também, e veio falar disso, deu a opinião dela e perguntou o que, que eu achava. E eu disse que em Jurassic World... Tinha aquele monte de, de bicho, né? De dinossauro. E nenhum me deu tanto medo quanto dois velociraptors na cozinha. Entendeu? Porque... Falei, caramba, isso foi legal. Que é. Pus um óculos preto, sabe? É. O, ju... E nem um dinossauro. Jurassic Park. Isso. <risos> <risos> em cima de um dinossauro. <risos>
2: ah, é, eu acho que elas têm que ter a capa desse coisa. Um pouco...
1: Porque Jurassic Park foi foda pra mim. Foi um filme que me marcou muito. O, o lance,
2: como a gente comentou, o lance do crítico é abrir os nossos olhos, nos dar as informações técnicas, fazer a gente ter uma outra visão sobre um, uma obra, seja ela qual for, né? Agora, na questão... Essa do, do da crítica informal, né? Do colega do amigo, que eu até falei no começo, que ela é uma que eu levo muito em conta. Que você quer saber a experiência dele é justamente o que você acabou de dizer. Que você quer saber qual é a emoção dele, sabe? Uhum. Então, é a experiência daquela pessoa com aquele uhum. filme, com aquela obra então é você, você quer saber qual que foi o sentimento, qual a experiência então, porque eu acho que é uma das coisas que a gente busca quando vai ver uma obra quando, quando vai se interagir com alguma coisa, é, é experiência né, então se aquela pessoa disse, como você comentou, olha uhum. nenhum é, filme o filme tem várias coisas, mas nenhum deu tanto medo como dois velociraptores na cozinha. É esse o sentimento do, pô, do, do medo, daquela tensão, que você sabe que esse filme não tem. Então, Sim. você sabe que, às vezes, não é essa a proposta do filme, na verdade Exato, é. Exato, é a proposta mas, do... <risos> é A proposta é. Às vezes é um,
1: <risos> um Transformers da vida, né?
2: É, <risos> mas é, eu acho que é isso, saber como a pessoa se sentiu. São Junípero é isso, né? A gente comentou sobre como as pessoas se sentiram, né? E como eu me senti perante o filme, então acho que que a gente faz hoje é essa coisa de compartilhar de experiências, né? Quais são foram as nossas experiências com aquela determinada obra que a gente pensa sobre aquilo e até trazendo um pouquinho de técnica que a gente tem um pouquinho de repertório Sim, e mas a gente tudo, coloca um pouquinho.
1: Mas, mas é, é tudo, isso. tudo é assim hoje, né? Instagram, tudo que você vive você quer compartilhar agora, né? É, é, a experiência. Exatamente.
2: Porque é engraçado, porque hoje é, existem certas coisas, existem certas experiências que não, não tem como você compartilhar, né? Porque vamos supor, você acorda de manhã e vê uma luz né, no sol e você tem aquele momento que você toma um café e sente aquela temperatura, enfim, você tem um momento de, de paz, digamos assim, que legal, você pode bater a foto da café, você pode bater a foto do céu, você pode bater a você pode tentar compartilhar de todas as formas. Hashtag blessed. Você não vai conseguir. <risos> não <no, no> captei,
0: <risos>
1: mas beleza. Nossa, foi muito... Você falou qualquer merda pra mim, você falou qualquer merda. Não, mano, o
0: pessoal usa essa, essa hashtag aí Tipo essa em café da manhã. É, isso? é acho que ah, é
1: Que merda.
0: É, eu acho que é, não sei.
2: Mas, Mas então. Era é só isso. pra cortar Existem... o raciocinho. tem experiências que não não tem. <risos> No caso do Jurassic Park, eu acho que qualquer pessoa que assistiu o filme e tiver, ver a cena dos dois Velociraptor na cozinha, vai ficar tenso, sabe? O filme consegue passar atenção. Então você sabe que se, olha, cara, assiste que você vai ficar tenso como eu fiquei, sabe? Agora você falar pro cara, olha, amanhã levanta a tal hora, pega um café a tal hora, fica em tal lugar do seu quintal que você vai ter paz, você não vai conseguir passar isso pro cara, entendeu? Agora no, pelo filme, sim, eu acho que talvez é isso assim as obras, ela tem essa capacidade de, de ter uma experiência compartilhada, né?
0: É porque eu acho que, tipo, é muito mais próximo, né, quando você tem uma quando você pergunta ali pro seu colega de trabalho essa, essa crítica informal, ela é muito mais próxima do que a, a, a crítica profissional, né que ali você tá quase tá muito distante ali, né? Uhum você nunca viu, o, sei lá, o Pablo Vilaça ali falando, nossa, é muito louco quando aquela parte que, que o Hulk Sim. pega o. sei lá, o Tantos pega o Hulk e bate nele. Tipo, um negócio. Isso é de experiência, sabe? É empolgante, enfim.
1: Mas antes eu me lembro da gente comentar só as partes boas. Eu me lembro como criança, de comentar aquilo que eu gostava.
0: Não, acho que todo mundo falava. Eu assim. acho que
2: na verdade é uma coisa de. de adulto, coisa de adulto. Né?
1: É, isso. Coisa é. de adulto. A
0: criança é que só quando ela né? gosta. Ah, sim. É verdade. É, que você nunca né? vai ver é uma sentido. criança falando, nossa, aquele personagem é muito bidimensional.
1: <risos> então Mal escrito,
2: é... né? Não, mas. Criança Ou, por chata. exemplo, aquele a criança chorando, <risos> muito chato, Bate. a criança chorou com o filme, e ela fala assim, ah, ou enfim, o personagem principal de alguma série apanhou, perdeu, ai, ah, eu gostei, porque pela primeira vez ele perdeu, foi interessante ver o personagem é, sim. saindo uhum. da sua zona de conforto, não, ele vai ficar triste, <risos> ele vai falar, ele não vai gostar, ele vai,
0: entendeu? Sim, faltam crianças críticas, eu acho.
1: É, é verdade, <risos> esse vai é chamar o podcast, crianças críticas. <risos>
0: <risos> e pra, pra finalizar, agora eu queria que vocês compartilhassem com o público alguns críticos que vocês curtam, que vocês acompanham. Se vocês acompanham algum, né? Não sei. Eu posso começar? Já que enquanto vocês pensam, né? Bom, como eu já falei, tem o Pablo Vilaça que eu gosto bastante. Ele fica um uhum. pouco longe do Twitter dele, que ele é meio chato, mas ele é um puta crítico. Acho que ele é o melhor que tem no, no Brasil.
1: Outro bem legal. Digo. Mesmo que ele seja militante, não atrapalha, né? Porque ele é famoso pra caramba.
0: Não, é. Ele é. fez
1: esse protesto contra o Third Reasons Why também, na época que lançou a série, né?
0: Fez, não Dizendo acompanha. Dizendo que você
1: não vê, porque é uma. É, ele fez porque é uma série que vai. É antissociedade, sabe? É antissocial. Não é, ajuda é ninguém e o... tudo mais. Bom, enfim, Mas é... Também, é o... também é uma coisa a se pensar, né?
2: É uma série, saber ponderar.
0: Acho que foi mais um lado. É... Hum... Pessoal dele, talvez Mas ele, ele isso, se isso. você Colocando só o lado uh, Profissional dele, é excelente Eu não sei se ele ainda segue com o, o, o site dele o cinema em cena Eu não uhum. sei, te, teve alguns Problemas no um tempo atrás, eles tinham fechado E voltou, Eu não sei se está aberto ainda Mas ele é, um, ele é um ótimo Um ótimo crítico Se você quiser, vai atrás dele E, além dele uh, Esse já não é brasileiro E também não tá mais vivo mas é o maior crítico da história que é o Robert Ebert. Robert Ebert. Ele foi um, um, um principal, um dos principais. Não, não é o Robert Ebert, não. O que eu tô
1: é Roger. Roger o que, que, que eu falei? Robert. Robert.
2: E como é? é Roger. E o que, que eu disse?
1: peraí, deixa eu voltar o que, que eu
0: disse, Robert? como é? Roger. o que, que eu disse? então, é o Roger Ebert <risos> ele foi um uh, o principal crítico eu tô falando isso num. No... parque de cinema, né? ele foi o principal uhum. crítico da história dos Estados Unidos ele ficou muito famoso que ele, nos anos que 70, 80 algo assim, ele teve um programa de TV ele debatia com outro uhum. crítico. Ele é muito bom. Tem até um documentário sobre ele na Netflix. Quem quiser dar uma pesquisada. Acho que a é dica. Outra dica, outra dica de, de crítico, dessa vez de quadrinho. Eu gosto Há muito tempo eu, eu leio o do Érico Assis. Você já ouviu falar dele?
1: Érico Assis. Sim. Já ouvi, mas nunca li nada sobre isso. É,
0: ele escreve muita, várias resenhas para... Ele tem o site dele? Não, ele escreve para o e pra, no blog da Companhia não acho... das Letras também. Não. Ele, é, ele é muito bom também. Ele tem umas... é, então eu já, eu já
1: hum. devo ter lido alguma coisa sobre ele. Umas críticas bem boas. É e, ele tá,
0: e ele não é só crítico como ele também... Ele trabalha com quadrinhos. Ele faz várias traduções. Entre as traduções ele fez aquele retalhos. E vocês, tem mais alguém?
2: O, no meu caso é o canal que eu sigo é o Meus Dois Centavos do Belote, então eu gosto muito dele por ele não dar spoilers e os vídeos dele são curtos, assim, ele não se alonga demais.
0: E você, William? Tem algum crítico de música, quadrinhos, né?
1: Como críticos mesmo, seria o Pablo e o Antônio Viana, que são os mais famosos mesmo. Então esse foi o episódio de hoje, espero que
0: esse, esse episódio mais, esse debate, foi mais um debate, né? Sobre o papel da crítica, como que a gente consome. Essa crítica mais informal e tal. Espero que tenha mudado a vida de muita gente. E pra melhor, né? Então... Ixi, me deu branco. Eu sou o host. Então, siga o a Green Comics nas redes sociais que tá com série nova lá, que é o Dini Klau. Então, se você curtiu o Gamecast, a gente pede imensamente que compartilhe com seus amigos, sua tia, sua avó. Vai compartilhando aí. que ao contrário de DST, é bom compartilhar o Gamecast. <risos> então, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. tchau gente.
1: Tá cortando, <risos> velho.
2: Quando o crítico entra no restaurante,
0: Deus de lei. Deixa eu explicar pra vocês entenderem, rapidão. Manda no chat que eu te mito, pode ser? Agora tá cortando o George também, velho.
1: Eu vou fazer sozinho esse programa,
0: pode ser?